0: Café
1: com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua mãe com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho Misturado com óleo que foco sobrou da última aventura. <risos> e a gente vai falar hoje sobre o Deidê Moleque. É, a gente já falou num Use num Session sobre o Moleque, mas foi muito muito la caralha, Então a gente vai falar com mais atenção agora. De pra falar do D&D Moleque, eu tô aqui com Carlinhos, uma avadeza.
2: Fala aí, cara. Bom dia a todos. Tô tomando aqui aquele copo de todinho, né? Porque a criança não pode beber café ainda.
1: <risos>
2: então também. Um bacinelo,
1: Diego. O bacinelo do câmbio obscura. Fala aí, cara. E aí, galera, bom dia. Eu tô
3: aqui tomando meu cafezinho com marmelada. A gente Oi. sabe que é, o, é a
1: bebida preferida de todo RPG. Que isso, meu amigo? Caramba, <risos> hein? <risos> O cara, o cara vem falar de D&D, moleque, ele vem logo falando é. de marmelada.
2: Isso daí é porque ele estranhou muito tempo sem comer marmelada, né?
1: D &D, é,
3: moleque. com fico saudade, né? Ficou com saudade, Fiquei
2: saudade, né? fiquei lá, fiquei,
3: fiquei aqui cortando o jogo e não
1: vi, não, não vi uma marmelada aí. Eu, não,
3: aí eu tive
1: que sair <risos> comprar aqui pra tomar um café. Cara, então, vamos, vamos falar do, do, do nosso projetinho aí, D&D, moleque, que estreia amanhã, quarta-feira, dia 25, 20 horas no Youtube da, do Regra da Casa então se você inclusive não se inscreveu lá no nosso Youtube e não clicou no sininho faça isso para você ficar recebendo aí a notificação quando rolar o D&D Moleque cara, em primeiro lugar, como é que você, você definiria agora, hoje, nesse momento, o D&D Moleque para quem te pergunta pô
2: cara, uma grande celebração da vida <risos> <risos> jogar RPG com sua... três dias seguidos, sem pensar em mais nada, se divertir pra caralho, ainda gravar a porra toda, ficar reassistindo o tempo todo e lembrando desses bons momentos, aquele joguinho liso sem marmelada pura, mais pura, narrativa emergente mais notas de alta fidelidade <risos> isso aí, cara, retrogosto de diversão, isso que eu sinto
3: ah, a pegada do sommelier, né?
2: <risos> exato
3: eu, <risos> eu eu descreveria como uma grande molecagem porque foi muito retorno à infância, né, cara? De poder... Ah, vou jogar RPG três dias seguidos. Isso foi muito do caralho. Uhum. A gente conseguir juntar as agendas aí pra tirar essas férias que a gente tirou e se enfurnar. Porque a gente tava enfurnado, né? Se enfurnar lá no estúdio do, do Terto e, e gravar isso, cara. Isso foi uma coisa que pra mim começou em absoluto sem... 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 Expectativa, assim, não, tava, não tava sem pressão nenhuma. E que agora que a gente está trabalhando na pós-produção e tudo mais, eu vejo a força daquilo lá, cara.
2: É, é, brother. Foi um dos melhores jogos que eu já joguei, cara. Foi maravilhoso aquilo.
1: É, cara, eu me diverti pra cacete também. Eu, eu, eu costumo falar hoje em dia quando alguém me pergunta o que eu é dei de moleque. Eu falo que é tipo um experimento, porque para mim foi um experimento, sabe? Eu, eu, eu De tudo que eu vim estudando sobre old school games, sobre o OSR, é essa coisa de você mestrar sem assim, usar os atributos, os testes de atributo de forma pesada, sabe? Isso me levou a um outro paradigma de jogo que eu experimentei ali pela primeira vez. E foi muito bom. E fora dessa experimentação, tem todo esse lance do DD ser um. não ser um. Um sistema de regras, mas o D&D ser um, um sistema de improviso, quase, sabe?
3: É uma caixa de ferramenta, né, cara? É, é exatamente. Funciona como uma caixa de ferramenta e não como o engine onde você tá, onde você tá necessariamente enfiado dentro das engrenagens. Né? Sim, exatamente.
1: Que e isso, cara, isso assim, o D&D moleque, por isso que você me, me remete ao D&D moleque, e muita gente fala que o SR é nostalgia, né? É, e, e, cara, não é necessariamente Nostalgia De você falar Ah, cara, é porque eu jogava esses jogos Quando eu era moleque, sabe Não é isso, eu não jogava esses jogos Quando eu era moleque, eu jogava outra coisa Mas como eu não sabia como se jogava Aqueles jogos, acabava que de uma forma ou De outra eu usava O que eu sabia daqueles jogos Como uma como uma base para improvisar Sabe, então assim é, De fato isso me, me, foi a primeira vez jogando o SR que eu senti um gosto forte de nostalgia,
2: isso, isso é muito curioso. Sim, e foi cara, um jogo também que pelo menos pra mim eu tive chance de botar tudo que eu já li, que eu já estudei e que normalmente eu não fazia num jogo assim, eu fiquei pensando, cara, aqui eu vou me divertir, mas cara, eu vou brincar nesse universo aqui, dentro dessa minha pesquisa da, da OSR dentro desse estudo e, e me aprofundando testando as coisas é, vendo se a narrativa tá, tá, tá surgindo totalmente quero dizer, à tona, né, o narrativa emergência apesar da gente estar tá usando o modo que realmente ocorreu, então cara, foi muito maneiro pra mim também, além de toda a diversão, como um estudo né, da, da OSR. Eu nunca tinha ido tão a fundo assim na prática. Uhum.
3: Eu acho curioso vocês discutindo o OSR dessa forma mais profunda, porque acho que de talvez de todos, talvez tirando o Ziegler, de todos nós, de nós cinco, eu sou o que menos tem ligação, essa ligação uh, direta com o OSR. Eu gosto de muita coisa. Né, e o OSR é uma coisa que eu descobri com, com vocês, né, de verdade, uhum. né, jogando com di, o Diogo em, em evento, a gente sentado na mesa lá no ano passado no no Dof. Uhum. e Então eu não tenho esse, esse apego técnico, saca? Só que a, a minha visão é que foi um jogo tão legal, porque ele beirou, ele beirou muito de perto o Freeform, né? Uhum. E isso, isso e, e, e ainda assim sem perder as estribeiras, o tempo inteiro dava para perceber que você como mestre como mestre tinha o jogo na mão né conseguia saber o que a gente estava fazendo conseguia referenciar as coisas nas regras mas a gente não tinha que se preocupar com absolutamente nada em relação à ficha em relação à
1: regra em relação a mais
3: nada era só jogar mesmo né então isso foi muito legal
1: para mim é, então isso é uma coisa muito curiosa cara eu acho que justamente esse tipo de jogo né que é essa coisa do D&D antigo do do rulings, not rules, né? Que é você pegar o sistema como um toolkit e parâmetro e não como regra escrita, numa regra que você tem que seguir, mas como como parâmetro para você criar regras conforme você joga. É um estilo de jogo que ele favorece muito isso, esse sentimento que você teve, sabe? De que cara o, o, o tamanho do jogo ele é apropriado para a mesa que a gente está, sabe? Ele vai ser sempre do tamanho da sua mesa. Você não vai ter aquela mesa que é porra de vezes é uma mesa que tá rodando bem, mas que tem um jogo pesadão, sabe? Que, que pesa. Ou você tem um jogo que tá precisando ter regra e não tá rolando, então o grupo meio que se perde. Não tem isso. Ele, esse, esse esquema de rulings not rules do, da, do old school, né? Faz com que a, a, o sistema seja do tamanho que a mesa precisa. Eu acho isso muito lindo. E é muito gostoso. Foi, assim, foi uma das vezes que eu mais senti isso firme, sabe? Agora, uma pergunta para vocês. A gente, no, no Café com o Dungeon aqui, a gente teve um, um episódio com o Thiago Rosa que ele falou da Revolução Rickman, né? que é essa coisa do, do, dos autores do, do Dragonlance no AD&D, na altura do segundo edição do AD&D, em que a gente teve uma mudança de paradigma do RPG. É, o RPG passou, deixou de ser essa coisa que é a diversão na mesa da gente jogar ali com uma narrativa emergente, da gente jogar um, um jogo que não precisa contar uma história que seja propagável depois, sabe? Que não precisa fazer sentido, ela só precisa fazer sentido para quem está reunido na mesa e passou a ser uma outra coisa, que passou a ser um jogo em que se almeja contar uma história, né? Um arco de história com início meio e fim bem bem calcados com arcos de personagem, não sei o que o D&D Moleque ele é muito claro essa primeira, essa primeira proposta né? e a gente está acostumado nas streams e no, nos produtos de RPG gravados, a gente está acostumado com o império dessa coisa mais Revolução Rickman né? do RPG como história como toda uma coisa épica que, que vai acontecer de todo um arco que os jogadores vão passar, toda uma jornada do herói, como é que vocês
2: encaram isso aí perante o público qual a expectativa que e vocês cara, têm? isso aí é o seguinte, esse negócio de Revolução Rickman é muito difícil de você fazer jogo assim sem virar marmelada. Então a gente foi pelo caminho mais fácil mesmo.
3: <risos> cara, eu vejo por outro lado, cara. Eu... Pra mim, Revolução Rickman ou Diversão não tinha nada a ver exatamente com o que a gente tava fazendo. A gente tava iniciando um jogo ali que pode virar um épico. O ponto é, ele não precisa virar um épico. Uhum. Né? Ele pode virar, mas pra frente a gente pode... A gente pretende gravar mais, jogar mais manter, talvez manter, se os personagens sobreviverem, manter eles né? é, mas a gente pode sim ter uma uma saga, a gente pode sim ter uma coisa épica que seja emergente, que aconteça é, de repente uhum. a gente resolve, porra não, nós vamos lá socar aquele aquele rei, não sei, das, das contas lá a gente chega lá, consegue e de repente a gente tá
2: correndo na mão Aí eu acho que sim, cara <risos> tipo Se virar isso, virou, faz parte E vai continuar sendo maneiro do mesmo jeito Mas tá. o problema é que virar, virou Agora, combinar ou ter Como conhecimento tácito de todos Que o jogo vai ser isso aí Aí pra mim tem muita chance de dar uma marmeladinha Eu concordo perfeitamente
1: com você eu concordo plenamente. É, a, minha, a minha questão é mais o seguinte O público de forma geral Quem consome stream, quem consome jogo Gravado está acostumado com essa estrutura de arco de personagem, do personagem, dos personagens que já começam ali com algum background, sabe? Que já estão situados no mundo, que tem um cenário por trás e tudo mais. A gente está jogando de uma forma muito emergente, né? Que não tem os personagens nasceram do ovo, né? A gente vai descobrir quem eles estão jogando. É, a gente veio descobrindo quem eles estão jogando, inclusive. É, a Dungeon, por exemplo, ela foi o centro do jogo... O que aconteceu depois foi meio que a gente situando ela dentro, do, dentro de algum cenário que a gente estava inventando ali. É, não existia um cenário pronto, não existia uma história a seguir, não existia um grande gancho épico, nem nada assim. Então, como você falou, não existe necessidade no, desse jogo emergente de que aconteça alguma coisa épica. Mas será que o público ele vai curtir isso? Será que ele não vai lá ver o D&D Moleque Esperando um jogo com uma grande História Com reviravoltas, com mindblows.
2: Ih rapaz, aí fica complicado né? Porque não sei se tem isso não Acho que não tem isso não é, Enfim, o que eu posso dizer é que É muito divertido e talvez Quebre um com a expectativa Em relação a não ter esse tipo de coisa Mas eu acho que essa quebra De expectativa pode ser boa né? Acho que é sempre bom a gente poder ver Um negocinho diferente
3: Cara, tem uma coisa importante na, no que a gente fez. É uma experimentação. Uhum. Né? O, inclusive, acho que a gente daqui a pouco vai falar do formato, das coisas. É, é uma experimentação. A gente tá propondo uma proposta, uma, a gente tá propondo uma coisa nova, a gente tá buscando uma linguagem. <risos> né? Exatamente. Eu sempre passo da per, parto da premissa que se a coisa é feita com... É, com honestidade, né, tipo, se é uma coisa que a gente tá ali se divertindo de verdade, existe, é, existe possibilidade das pessoas que assistirem e se divertirem também. Uhum. Eu sempre, eu parto da premissa pra isso em tudo, na Câmara, todos os jogos partem dessa premissa, né, tanto que a gente só joga jogo indie, jogo que ninguém conhece, os cambau, e eu, sinceramente, não tô nem aí, né, tipo, a gente joga, a galera que curte, curte muito, traz, as pessoas vão pingando aos pouquinhos, e pra mim é isso. Se, se bombar... Puta, ótimo. Que do caralho. Mas se não bombar, se a galera... É, se uma, uma parte não entender... Porque eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai entender. De uhum. verdade. E eu tenho certeza que muita gente vai tirar muita referência boa desse jogo. Entendeu? Dessa uhum. campanha, né? Mas se não, se não agradar
1: gregos e troianos, cara, eu fico feliz só com os troianos ou só com os gregos. Eu <risos> É, cara, eu acho que esse, é esse jeito de você encarar aí, como você falou, da experimentação e de, de que você, o, o que a gente quer é passar a diversão que a gente tá sentindo, pra quem tá, tá vendo, né? Ou seja, o, o nosso compromisso de show é um pouco esse. A gente mostrar, cara, a gente se diverte assim, diz o how we roll, né? E, Exato, e a galera sim. vai lá e fala, pô, curti pra caralho, então vai ter gente para torcer o bico e falar, cara, não, eu quero, eu quero arcos épicos de história, eu quero, sei lá, enfim... É, e eu acho que isso é uma coisa que uniu os canais na verdade, né, a gente, de toda a galera do RPG que a gente trocava ideia, a gente acabou se aproximando muito, a galera do canal do Regra da Casa e o, e o Câmbio Obscura, né, cara, acho que, acho que inclusive foi por isso que surgiu o Regra Obscura, né, que é quem que é essa entidade de duas cabeças que tá tra tratando esses jogos que a gente tá gravando, né fazia todo sentido, né, cara
3: fazia todo, já, já fazia todo sentido já há algum tempo Uhum. É, a gente que não tinha achado ainda como juntar o, os panos aí como fazer as coisas juntos, mas já fazia sentido há muito tempo a, a pre, como eu disse, a premissa da câmara, quando eu criei a câmara eu queria jogar RPG tipo, não tinha muito como é, meus, a, meu grupo tava tendo filhos e tal agora não podia é, eu desculpo, tinha descoberto stream de RPG há muito pouco tempo e eu falei, porra, não deve ser difícil fui lá, pesquisei e fiz Nunca tive a pretensão de ganhar dinheiro, de ser famoso. Óbvio que eu quero que as pessoas conheçam o trampo. Né? Uhum. E o cuidado é muito grande, assim como o do regra da casa, o cuidado é muito grande também. Mas a premissa de jogar o jogo que eu gosto é sempre a primeira. Né? E não só que eu gosto, hoje, hoje meus amigos, né? Hoje, quantos, quantos amigos eu não tenho por conta da câmera obscura? que vem jogar e fala, puta, vamos jogar aquilo, vamos jogar isso. Você mesmo trouxe um, um jogo super é, mosca branca do John Harper pra gente jogar? <risos> Qual foi o jogo?
1: Mosca Lady branca? Lady
3: Bird, Lady Bird, Lady Bird, não sei o que.
1: Ah, tá, tá. Lady assim, Blackbird. Bird. É, Lady Blackbird. mas é, mosca branca. É, é, mosca branca total.
3: É. E, e vai, a gente vai jogar, cara, porque a gente vai se divertir, vai lá conhecer o jogo, é bem na, na vibe sommelier de Sommelier de jogo
1: mesmo. E quem não quiser beber do jogo, que não beba. Uhum. É. é, cara, eu acho que isso foi uma coisa que uniu bem os canais. Agora, eu não sei. Cerveja, pô. Coisa... Cerveja, exatamente. Uma coisa que eu falei bastante <risos> na live ontem no, no Instagram foi, foi isso aí, cara. O grupo que formou não foi um grupo que a gente ficou olhando na comunidade, falando, poxa, vou chamar essa pessoa aqui, ó, essa pessoa aqui eu vou chamar. Não é, cara. A gente meio que brindou. E falou, vamos jogar uma porra de um DD de um passando pelos modos clássicos? Aí todo mundo, quer é, porra, eu quero sair, eu quero sair. E acabou juntando quem tava ali e falou o que queria, né? Exatamente. Podia ser qualquer pessoa, na verdade, mas acabou que juntou uma galera que já tava entrosada em torno dessa ideia, né?
2: É, não sei se. Cara, podia ser qualquer pessoa, sim, mas qualquer pessoa é daquele contexto, né? Que... Exato. Que fosse no NBA, que é um evento aberto Que foi de onde saiu tudo isso né? Que a gente faz toda a primeira terça-feira do mês Com a galera que joga RPG em São Paulo E foi feito com as pessoas que estavam dentro daquilo ali né, Naquele dado momento Acho que, que surgiu muito dali né, Pra você ver às vezes que um evento de RPG Um encontro de bebê sem jogar RPG Você acaba que aproxima as pessoas E gera né, essas sinergias aí. É, E cara,
1: isso é uma coisa que não teria acontecido Se a gente não tivesse Essa proximidade que a gente criou Exato é, não é uma questão de falar de panela nem nada assim, porque não é, tipo, na verdade como eu falei, podia ter sido qualquer um que tivesse ali, entrado e se juntado na a gente. a gente
3: é truta, né? É, é é. Exato.
1: Tá jogando com os truta, tá ligado?
3: Exatamente. Eu, 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 eu... Exatamente,
2: eu acho que isso foi fundamental pro projeto ter funcionado como funcionou, né? O fato da, de todos nós que estamos ali juntos e tal, a gente tem uma amizade, isso melhora muito a química de jogo, né?
1: Exatamente. É, e cara, essa coisa de show né é, Essa coisa de ah, liguei a câmera A partir do momento
2: que eu liguei a câmera eu tô num show então, Isso pesou para vocês em algum momento? Sempre que ligava a câmera Sabe qual é? Só que depois de dois minutos Eu esquecia totalmente daquilo ali Sabe qual é? Não, não, não existia mais Mas toda vez que a gente chegava lá no dia para gravar Trocava ideia e tal, acordava assim Eu lembrava, caramba, cara, isso é um show mas, cara, quando o jogo começava Eu tava com meus camaradas sabe Não tinha mais câmera, não tinha mais nada Joguei mais solto Que eu nunca joguei na minha vida
1: é, Acho que tanto que a gente, a gente Em certos momentos a gente esqueceu Que a gente tava jogando né Que a gente tava Direto. gravando
3: é, Tanto que as pilhas acabavam né
2: é <risos> Os dados, meu irmão Quando a gente fazia uma rolagem esquecia que não tinha gravado, e já tava Exato. comemorando e tal, e a gente, puta que parou, eu tinha que jogar de lado. Cara, aí se é fudia, difícil. e aí a gente tinha que, tinha que ser o que se
3: fudia, é. né, porra? Isso foi muito engraçado, porque isso aconteceu tantas vezes, e as colagens que eram feitas depois pra serem gravadas, que eram as, as que iam valer, eram tão diferentes, e os, os, os resultados eram tão absurdos dentro do jogo, a diferença que daria aquilo, isso foi, uma, isso foi uma peculiaridade A parte do D&D Moleque que eu gostei bastante
2: eu Não sei vocês Tem que explicar existe. pra galera também uma eu prada que é vocês. o seguinte As rolagens, a gente tinha uma webcamzinho uma pessoa pegava Levantava e botava em cima do, da, da estreia, da caixinha de dados
3: Era o celular do tempo ah, Era o celular, isso aí, o celular. aí Pegava o
2: celular e filmava Aquele, pedo, aquele pedacinho na hora, só que às vezes alguém tava tão entretido com o jogo que esquecia de pegar o celular, e a gente tinha que fazer a rodagem de novo com o no celular, <risos> e a gente sempre considerava o que dava na, na rolagem que foi gravada, só porque que o dado caísse e ia e, cara, e isso aí teve morte, teve, teve vida, teve morte teve Caraca. de tudo cara, de tudo, cara de tudo. isso daí foi um atrativo. Eu, eu diria até que isso foi um charme a mais, porque isso eu... daí conectava a gente no fato de estar gravando às vezes, né, porque a gente, ih, esqueceu de gravar, de, de, de filmar a rolagem ih, e olha que, quem, quem,
0: olha, olha quem tá ali quem, né? quem está aí, quem, quem chegou eu só queria dizer o seguinte <risos> 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 eu só queria dizer o seguinte o que o Carlos tá falando é muito dramático mas para dramatizar mais ainda quando a gente rolava 20, tinha que rolar de novo, Negou nego rolava 1, velho era mais é do que vocês imaginam. Rolando, cara. Isso bagulho, aconteceu,
3: cara. isso aconteceu.
1: Foi terrível, cara. Terrível. E aí, Tertulione, bem vindo Obrigado, cara. Obrigado. O que, é que você tá bebendo aí?
0: Eu tô bebendo um pouquinho
1: de suco de boi aqui. Tá certo. O, o, o Ziggler ficou preso Ficou preso numa dungeon aí que ele tá e não conseguiu, né? É, pois é, cara. Mas, enfim, a gente, a gente vai ter que fazer uma quest pra liberar o rapaz ali daqui a pouco. Eu topo, cara. Ah, Se só levar, as, só levar as câmeras e o gravador, a gente <risos> deram... É isso aí, cara. É Exato. Aí. <risos> é, cara, teve, teve um. Fui, na live que eu fiz no, ontem lá no, no Instagram, o Ferdinando Bobo, que é o Ferdinando Ukidomari ele falou o seguinte, pô, eu jogo só bêbado, cara, e, pô, eu não entendi como gravar, porque eu vou gravar um negócio meio bêbado e, sei lá, fica aquele jogo que às vezes não faz sentido. Cara, uma parte que eu que eu, que eu vendo jogando o D&D, moleque, é o seguinte, eu cheguei à seguinte conclusão, vale a pena se você curte, se esse é o teu rolê, vale a pena, se você tiver vontade você gravar sim, porque mesmo se você estiver bêbado, o teu grupo estiver bêbado, você vai botar no ar e vai ter outro
0: grupo de bêbados Que vai se identificar e vai falar Caralho, muito maneiro esse jogo Sabe o que, que isso me, me, me faz pensar aqui, cara? A gente podia, na... é. quando for gravar a segunda temporada A gente grava um spin-off Que pode ser, pode ser relacionado ou não com a história Mas que a gente pode chamar de entorpecentes and Dragons E aí a gente bota uma galera pra cuidar do equipamento Pra gente não ter essa preocupação E aí a gente cada um faz alguma parada Sacou? Vem todo mundo louco para jogar Vai ser incrível, cara <risos> Grimão Maluco, eu vou te falar o um
2: seguinte Cara, ah. na teoria é lindo Mas na prática, DCC off Corote Espadas <risos> Afiadas Of Corote
3: ah, exatamente Espadas Afiadas Of Corote, inclusive Que foi o dia que eu conheci o... o Vini O Vini, que eu pude trocar uma ideia Com o Carlinhos, trocar uma ideia direito Com o Balb, apesar de a gente ter se trombado na... No Dolph naquele ano o DCC of Corot foi o que nos aproximou Foi
2: o que iniciou Sim. essa... Nossa, Corot é ruim demais, me desculpe quem gosta
3: <risos> Vamos fazer o DCC Do Jack Daniels então, cara.
2: <risos> Boa é, Gustavo, esse negócio aí do, do entorpecente Se for pra fazer isso aí, cara
1: <risos> Vamos ver. A risada. A risada do Carlos
2: diz tanta
1: coisa. Cara. O, Carlos, o, Carlos vira um, o Carlos vira um velho. Pode ser uma
2: cachaça, velho... gente. Pode ser, pode ser. O Carlos vira
1: um velho que voltou de Woodstock ontem. Sabe? É tipo: eh, eh,
2: eh, manda, aí, manda aí esse ácido pra
1: dentro aqui. É, cara. Então, eu acho, eu acho é o seguinte, cara. Se faz sentido para o teu grupo e, e seu o grupo, seu, seu grupo se amarra em jogar assim, todo mundo bebum, grava mesmo. Vai ter gente que vai se amarrar. E, e é aquela coisa. Tem muita gente fazendo isso? Não tem. Ah, <risos> então porque... vai fundo. Não, a gente tem aí os, os gastos, a gente fez uma planilha com todos os gastos que a gente teve. A gente levantou tudo. A gente fez um, um desenho do, do esquema que a gente montou ali. Então você pode tomar isso como base essa coisa. Se você tiver um projeto, tiver a mínima vontade de montar alguma coisa parecida, você tem de onde partir. Você pode trocar uma ideia com a gente. Você pode ver onde você pode gastar mais, onde você pode gastar menos, que equipamento você tem. Se você Exato. precisar levantar dinheiro num catálice da vida. Então, cara, tudo, tudo, acho que tudo desse projeto aí estimula o do it yourself, porque foi muito do, do it yourself, sabe? E velho, tem uma coisa
3: também. Sabe aquelas festinhas? Hum que vocês vão, que a galera fala ó, oh, menino traz doce e traz salgado
2: o Rio chamava
3: festa americana, não sei como Eita, é que foi nesses não, aqui festa doce salgado sei lá o que não tem essa porra mas é, foi muito isso eu tinha o gravador o Balbi o, o Carlinhos tinham as câmeras e os tripés do do da Casa o Tertulione tinha o estúdio e os, spot, os spots de luz e a gente juntou as coisas no fim das contas quando vocês verem lá no Medium vão lá porque é uma leitura muito interessante vocês vão ver que é possível fazer no é. final das contas a gente gastou um total do equipamento se fosse comprar tudo desde o começo acho que deu 5 pau né
2: quase é. 4, é. 259,
3: 90. E aí, ó, na pinta isso contando gente bilhete de metrô é, tá? é. pilha é. todos os gastos né Comida do, do comida, dia. É, teve tudo. Tá dia, teve de tudo nessa porra aí. A gente só não contou a cerveja, eu acho.
2: Não, é. cerveja não é a cerveja. a gente não contou. É... Apesar da gente só ter bebido na confraternização, né? Não teve cerveja foi. no
3: jogo. É, exato. Não. Mas. A gente, do que a gente juntou, a gente gastou entre os cinco um pau e seiscentos. Né? Tá bom. Procurou. É, deu um pau um e seiscentos de, de viagem. De três bagunçados. Não, é não, falou, não
2: três foi de cada de um viagem. um pau e seiscentos. Não, foi tô dividido, né? E isso daí pagou por três dias de viagem, né? Alimentação, tudo. Então imagina se você viajasse com seus camaradas pra jogar um RPG e cada um só botasse 300 pratos e ficasse o dia inteiro jogando que nem doido. Porra, pra, pra mim, mim diz, valeu a pena. É. Foram
3: 14 horas de gravação, galera. 14 horas de gravação. O que vai pro ar, mesmo são as 7, 8, porque a edição corta muita coisa. Mas 14 horas de gravação. A gente gravou três horas num dia... Seis horas no outro e sete horas no outro.
1: é isso não, você, falou, no... é, você falou uma coisa agora que me, me, me acendeu uma luz é, a respeito da coisa do show. É, a, gente, a nossa preocupação na hora foi de, de jogar como a gente joga mesmo, né? A gente não teve nem. nem a, gente, a gente desligava desse, dessa ideia de que a gente tava jogando para ser visto.
0: Ah, no meu ponto de agora,
1: vista. Agora sim. É, no meu partir, também. Só ah, que. Totalmente. A partir do momento que acabou. E a gente começou a pensar em pós-produção, aí a gente começou a pensar no público. É, e, assim, e aí, aí produto, a gente tirou. É, ou seja, teve muito momento do jogo que foi muito engraçado. Mas que a gente olhou e falou, cara, isso aqui, sei lá, não tá cabendo muito no, no, no que a gente vai passar pro público.
0: Exatamente.
1: E aí eu a gente vou... tirou. Eu vou dizer, não, eu vou dizer mais, assim. Ah,
3: é um trabalho dos infernos. A gente gastou 14 horas jogando, eu já gastei mais de 20 horas editando o primeiro episódio. Caralho Tem que assistir tudo, né, cara? Tem que assistir cortar, tá, reassistir Várias vezes monta. E a outra, você tá, como você tá definindo linguagem Você não sabe o que você vai fazer Você testa, retesta Faz, desfaz, volta Vai de novo, aí você
1: descansa, aí você para e volta e tal. É... E nisso tem muita preocupação com o público,
2: né Nisso aí Exato, né? nisso aí é todo carinho do mundo, né pra ficar Exatamente, pra dentro mas de...
1: tem o
3: seguinte também Eu vou dizer pra vocês, fazer a proposta aqui A gente tá em quatro, nós somos cinco, né Uhum. Eu acho que depois que a gente lançar o último episódio, a gente sobe os originais.
1: Pô, pode ser. Quem se quem tiver curiosidade. Sim, de corte, tá
3: corte do diretor,
1: véio.
3: É, sobe os originais, velho. Sem corte nenhum. Vai lá assistir um vídeo lá de 7 horas
1: da gente jogando.
2: É, se a pessoa tiver na, na vibe, pode ver. É, não tem pode, problema. Vai estar tá lá.
1: É verdade, cara. E, 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 pô, então isso é uma coisa que, é, que aí sim, né? Aí, aí veio a preocupação com o show. É. É, aí veio essa coisa de a gente querer editar de uma forma mais frenética agora conta aí da linguagem que você chegou Bacinello. você chegou no momento que você trouxe a ideia de fazer um corte não, line... não lineares né? Para poder rolar um storytelling maneiro é. Exatamente. como é que você pelo fez? como é que foi isso?
3: pelo menos esse primeiro episódio, os outros eu não sei porque eu não editei ainda mas pelo <risos> menos esse primeiro episódio ele vai ser não, ele é não linear ele ah. é como um filme como você tá assistindo um filme que acontece uma coisa primeiro, aí tem um salto, você vai para uma parte uh, antes daquela coisa que aconteceu primeiro e o, uh, a história vai se contando para você, né? Como se a história fosse a narra narradora para você. Cara, isso veio sinceramente da música que o Carlinhos passou para eu colocar no, na vinheta de abertura. E lá que oda, é, Porque a música é muito frenética, né? E eu acabei fazendo uma, uma edição frenética para abertura, né, então é tipo um punk rock ali que tá tocando e tal. Quando eu fui ver o material como eu tinha editado linearmente, ou que começo de jogo e começo de jogo, todo mundo conhece, né, então dá aquela coisa meio mais, um pouco mais morosa, tem um pouco mais de é, ambientação, né, explicando todo o cenário e tal. Quando eu fui ver, eu vi que não estava casando. É, não tava dando liga, sabe, com aquela... Eu falei assim, é, se, eu, se, se a gente usar essa vinheta aqui, que na verdade a gente... É, a gente usar não, né? A gente já tinha... Eu, que sou, sou ansioso, já joguei a vinheta no, no Twitter, já joguei no Facebook, né? Já começou a ir pra galera. Mas se a gente usasse aquela vinheta daquele jeito, junto com o jogo como estava, ia ser uma venda falsa. Saca? Eu ia vender uma coisa frenética e chegando lá ia ser uma coisa mais morosa. Verdade. É
2: verdade. Então, um, Total. Isso,
3: isso ficou na minha cabeça, ficou martelando na minha cabeça. E aí a gente tava bebendo, não lembro, acho que tava no urso. E aí eu, eu tava, a gente tava falando falou alguma coisa e de repente alguma, alguém falou alguma coisa, ou simplesmente estava na minha cabeça e eu falei, porra, vou editar essa merda não linear. Né? Ah. Joga, pega, pega as partes mais frenéticas, começa, já começa com elas, aí vai picotando a coisa e deixando as partes mais morosas em pedacinhos pro pessoal ir
1: vendo. Cara, modéstia a parte, eu já assisti isso 30 vezes, né? <risos>
2: Deu super
1: certo cara. na verdade, cara, a gente tava lá no Bar do Urso você não lembra agora, mas apareceu o Tarantino que falou faça e me deu não um, linear, me deu um garoto beijo,
0: me deu um beijo na boca né?
1: ele falou, faça não linear, garoto e sumiu cara, mas eu vou te
0: falar que desse jeito que você fez a montagem ele, ele lembra ele passa, pelo menos pra mim, a mesma impressão que eu senti quando a gente começou o jogo o Lobby falando aquela parada, sabe? Ah, ali tem uma pirâmide. Porque do nada, Sim. começa na, na porrada. Então você tipo, hã? Ah, deixa, deixa eu prestar atenção aqui no que tá acontecendo porque começou já bruto.
2: É, e aí, exatamente. E já puxou a tua
0: atenção, entendeu? Eu gostei muito.
2: E tá é. dando pra entender tranquilo, né? Não é aquele não linear totalmente doido.
3: É não. Você não, vê não. a parada
2: e tem uma... uma você, você entende o que tá acontecendo? Você tá entrosado com, com o que tá rolando, com a história, né? Ele, isso que é o um maneiro, que ele é não linear mas tem uma puta coerência.
3: Na verdade é... Acaba sendo muito mais difícil Editar, não linear Um jogo como a gente fez do que um filme Porque um filme Você tem todo o apoio visual né? Você pode mudar você pode mudar O cenário Você pode fazer efeitos e tal O que a gente tem é a gente sentado numa mesa né? Então a, a história realmente tinha que se contar Então o fato de ter dado certo Quer dizer que realmente a gente, eu, a gente conseguiu Não foi só eu, porque a gente foi Falando, já teve umas quatro versões desse, desse primeiro corte, o pessoal assistiu, aí da, da devolutiva aí eu ia lá e mexia e tal. Então foi uma coisa coletiva. Mas a gente conseguiu uma coisa muito, muito, muito acertadinha, entendeu? Eu tô muito feliz com o resultado, de verdade.
2: Uhum. Total, eu também.
1: É, eu acho que ficar feliz com o resultado que... que... Que teve é porque a gente mirou ali e, e, e acertou, né, então isso aí já dá uma tranquilidade de que, bom o produto que a gente tá passando é o que a gente almejava ter e agora é isso, né, a gente vai ver o público como é que vai reagir a isso é, cara, é o mesmo espírito, tanto da Câmara Obscura quanto do Regra da Casa, quanto de nós cinco
3: é, é vamos é jogar pra se divertir, no caso eu editei para me divertir, entendeu, tipo vou fazer o um negócio funcionar para mim entendeu, e, e é muito honesto isso
2: Pô, concordo, ah, eu
3: concordo. Aí eu vou lá e mostro pra alguém. E aí a pessoa pode ter a opinião que ela quiser, entendeu?
2: É, cara, se, se, se a galera achar maneiro, porra, eu vou achar maneiro pra caramba, mas se não gostar também, eu fiz pra mim acima de tudo.
3: Exato, cara. Eu acho que isso é o mais importante. Fazer, é, pode parecer egoísmo, mas na verdade é o contrário. Porque a gente não tem como fazer uma coisa boa só
1: pensando nos outros. Se a uhum. gente não
3: estiver feliz fazendo o que a gente tá fazendo, velho.
1: Pra mim, pelo é, menos. É verdade. É. verdade E, cara, a gente acabou pegando essa ideia do, do câmera obscura, aliás, do regra obscura, né? E levou pra frente e acabou fazendo um outro, é. uma outra empreitada, né? Conta aí. Pô, cara, aquilo
3: foi muito legal. O Carlinhos, mais uma vez o Carlinhos, disse assim: Ó, oh, eu vou ter esse dia aqui, se eu não me engano, foi dia 23 de setembro não,
1: de agosto. Grande dia que eu fui para lá em Diadema assim é, a gente Isso aí. Foi em
3: Diadema. Caraca velho. Eu, que... só, eu tenho esse dia é. aqui porque eu tenho tenho uma janela aqui no meu trampo. Vamos gravar um negócio para câmera. E eu fiquei animadaço, velho. Eu tava sem grana até até falei com falei com vocês no privado. Falei mano eu tô sem grana. Vocês bancam depois eu dou. Aí apareceu grana enfim. Mas a gente juntou. Fez uma produção de estúdio aí foi buscar um estúdio. Isso é muito legal também porque. No caso do, 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 do ID Moleque, a gente tinha o estúdio terto, né? Isso é uma. Ter uma base é muito foda, é uma coisa que muda muitas coisas, né? Você tem onde centralizar a sua energia. Né? Eu, inclusive, estava dormindo lá. Né? Então, isso centraliza ainda mais. Mas, no caso, a gente fez uma. É, procurou um estúdio Para alugar. Estúdio de cinema, ou de filme, ou de televisão, é uma bica. Você vai pagar aí 4, 5 pau por diário. Então a gente foi atrás de estúdio de ensaio. Musical. E, musical, de estúdio de ensaio musical. Que a, a geral, em geral, paga 50 pau, 60 pau, 70 pau por hora pra ensaiar.
0: E Exatamente.
3: A achou, é, e a gente achou um lugar, um lugar bem legal. Né? O, uma, a dona do estúdio foi mega gente boa com a gente, colocou mesa pra gente dentro da sala, tirou as coisas dentro da sala. Deixou a gente em paz, saca? Tipo, foi super legal porque o filho dela jogava RPG. Aí ela tava super animada. Levou o moleque lá pra assistir. Se bem que a gente acabou não conversando muito com ele.
2: <risos>
3: e a gente foi e gravou um... Um Day Strain. Um Strain Basic. É... No circo. Um dia de circo pros, men pros meninos aí.
1: Né? É, foi bem doido, cara. Eu achei, eu achei que... Sabe, é como se tivesse um paralelo daquele jogo que a gente jogou no DD Moleque pra terror, e você alcançou isso, sabe? Porque teve muito pouca rolagem, teve muito Freeform, teve, sabe? A, a, o sistema parecia também. Aparecia só quando era muito, muito necessário, sabe? Exato, exato. É, é, eu gosto muito
3: disso, eu, cada vez eu gosto mais disso, e eu gosto exatamente disso. Não é que eu quero chegar no Freeform, vamos jogar sem dados e sejamos felizes. Não, eu realmente gosto exatamente dessa medida saca? É só quando a, a coisa... O chute tá certinho, você fala, não, beleza, agora você rola o seu dado aí, vamos ver o que, que vai acontecer. Pra, pra, pra isso mover o jogo, né? A rolagem de dado tem que mover o jogo pra algum lugar. Uhum. Exatamente. E, e, cara, foi muito divertido. O Terto, infelizmente, não pôde vir, mas a gente gravou com uma amiga nossa, a Klebs, e logo, assim, logo que terminar as edições do do D&D Day Day Moleque, eu vou pegar essa edição pra fazer. Né? E tem... A, a gente usa praticamente a mesma montagem, né? Com a diferença que a gente teve... Uh, a luz não vinha de cima, né? A luz vinha de um dos lados. E a gente tinha uma camerazinha na mesa para os dados, que eu vou dizer para vocês já aqui, que eu acho que a gente tem que abolir isso e continuar gravando no celular, que eu acho muito mais legal.
1: <risos> é, cara, eu, eu acho que pode ser. Gravar no celular é uma, uma parada que acabou gerando um cara queira ou não, uma uma quer ou não uma
0: é, é uma linguagem também é
1: é
2: uma linguagem né Vou ter que rolar de novo porque não gravou é, Rolava <risos> outra cena louca
3: a gente pode estender isso também para usar aquelas o celular como uma câmera móvel e pegar a expressão da galera então tem um a gente tem muita experiência para fazer ainda isso me deixa com tesão da cara, porra é.
1: pode criar é cara pode é muita coisa. Mas o acho, fato né? de ser experimental é muito maneiro cara sim a gente falando aqui, eu tô pirando aqui. Fala, cara, e se a gente gravasse o jogo
3: só com o celular, sem câmera, Caraca, parada, velho. Saca? Tipo, e, 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 e vai pirando. Manja, tipo, você tem essa possibilidade. Ninguém vai ficar rico com essa merda.
2: Sim. Tá ligado? E, cara, também tem uma, uma máxima que vale. Muitas vezes, por mais que você faça algo é, sem referência, muitas vezes alguém já fez também. Então, não sei. Nossa, Vamos sim. ver. É, eu, eu acho que ficou maneiro. E, e fizemos,
1: é isso. É, acho que, esse, acho que esse é um bom encerramento. E fizemos. Foi o que a gente foi, a gente chegou lá, fez do jeito que deu. E eu acho que foi das experiências mais legais que eu vivia no regra da casa, sem dúvida. Se não a mais legal, foi muito maneiro, cara. Foi muito maneiro foi, mesmo. Foi, é, uma da, é, um, é um dos pontos altos da Câmara também. De é. verdade. E assim,
0: o mais legal é que a gente não para de falar em fazer mais. É, exatamente, cara. A vontade de voltar e fazer de novo. Jogar Exato. de novo, cara, é gigante, né? gigante. Exato,
3: a gente não para de falar em fazer mais. A gente não para em falar em como a gente pode melhorar. A gente não para em falar, de, de falar... Puta, ó, que... oh, tive uma ideia aqui. É o tempo inteiro. A gente tem um grupo e a gente, o tempo inteiro tá lá rasgando, rasgando. Ó, oh, pensei nisso, pensei naquilo. Então, assim, é uma coisa que te movimenta pra caralho. Como RPGista e como pessoa, assim. Se você é uma pessoa que, como a gente... Acho que todos, né, todos nós... Leva o RPG como uma parte importante da vida, te uhum. movimenta como pessoa também.
1: Entendeu? É, exatamente. É uma boa lição pra tudo, né, cara? Sim.
3: É, cara. E de isso, e de trabalho em conjunto. Aí a gente pode entrar até naquelas merda corporativa. Trabalho em conjunto, liderança compartilhada, blá blá blá, punheta do caralho. É, é. Mas você tem um, um exercício de convivência foda entendeu? É muito legal, é muito legal eu acho é que, que todos vocês podem pegar aí as, as, os diagramas, eu, eu e o Babi a gente vai desenhar mais essas coisas aí eu vou, eu, vou pedir pro teto passar as medidas na sala lá, se pá, faça essa merda com cota, toda cotada aí e aí você pode usar exatamente como a gente fez, exatamente como a gente
1: é, não cara, é, então eu acho que não é nem pro cara fazer igual necessariamente mas ele, ele ter parâmetro né? uhum. o cara chegar e ter parâmetro é, por exemplo, uma coisa que eu acho que é fundamental falar é o seguinte, a gente aprendeu é benchmark né, a gente aprendeu na surra que som é importante pra caralho, talvez então, é muito mais importante que vídeo e uma outra coisa que a gente aprendeu é isole bem o seu lo local e não precisa ser um local muito grande, mas isole bem o seu local que vai ficar muito mais fácil captar. Sim. Independente do seu material, né? Então, cara, vem com as suas soluções, descubra as suas, as suas soluções também. E, cara, vai ser muito maneiro trocar essa ideia. Vai ser muito maneiro ver, ver, porra, ver vocês fazendo bagulho também e tirando as ideias do papel. Porra, não precisa ficar com medo, é só meter a cara e fazer, cara. E vem tirar dúvida, vem falar com a gente, fala comigo, fala com o Bob, fala com o Malvadeza, fala com o
3: Tertoleone, fala com o Ziegler. Fala com a gente, cara, a gente vai ajudar. Uma coisa é. que o Balbo falou e eu vou reforçar: som é 80% do teu trampo em gravar um RPG presencial. É, às vezes
0: é até negócio você não investir em câmera e usar a câmera de notebook, mas investir o dinheirinho que vocês têm aí, se vocês quiserem investir em alguma coisa, investe no som, o microfone e tal, é importante, é o mais importante.
3: É, o que é. a gente usou é um gravador, Tascam o meu é um Tasca é, DR-40 que não é dos mais novos, tem duas, entra tem duas entradas para microfone externo e uh, dois booms de 250 reais cada um, acho, é, 400 reais cada um. Tipo, você pode alugar se você quiser, você pode alugar por um quinto desse preço.
2: Pô, galera, se vocês encontrarem alguma solução barata para algum problema que vocês tenham gravando <risos> essa parada, por favor, compartilha conosco.
0: Exato Estamos em
2: busca de gambiarras De é coisas que podiam ter sido feitas Com pouco dinheiro Estamos total em busca ah, disso Outra coisa importante Sempre tenham sempre
3: Fita crepe é, Engasga gato, gato Fita isolante, é... fita isolante Barbante
1: Caramba.
3: Sempre tenham isso é.
1: Sempre Exatamente, e camisinha E cara, é, 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 acho que uma coisa legal também De falar o seguinte, cara Se você não tem dinheiro para fazer a tua parada Vale a pena você de repente Você tem uma proposta legal Que você quer levar pra frente Porra, desenhe legal a tua proposta Fala qual o diferencial Não faz uma coisa que tá todo mundo fazendo, sabe Mas faz uma coisa um pouco diferente E leva pra comunidade De repente a comunidade financia aí De repente, pô um financiamento coletivo De, sei lá, três pau Porra, não é difícil, vai de repente a galera topa, se tiver uma comunidade interessada no que ah, você quer fazer 60 dias
0: para você levantar 3 mil reais numa comunidade de RPG eu acho que não é tão difícil assim né? é, não, se você
1: tiver não. uma proposta maneira não é, é. Não o, então... o importante
0: é você
3: não prometer
1: coisas que você não pode entregar é,
3: galera, é essencial
2: eu acho meio foda, que sabe por quê? Pô, falar pra galera fazer financiamento coletivo, aí, sei lá vamos supor que o público bota dinheiro na parada e tal e, pô, a primeira vez que você está fazendo um negócio é o maior perrengue para fazer, é difícil pra caramba. Será que não seria melhor sempre tentar fazer mesmo que muito experimental e depois, quando você já entender mais ou menos como funciona, tentar captar um recurso aí da galera, não?
0: Para você não ter o peso da responsabilidade, né? Exato,
2: só não ter essa responsabilidade para você. Uhum.
0: você o ensina muito, né? Guerrilha ensina muito. Sim,
3: pra caramba. Você tá ali tendo que se virar. Isso sim, te ensina demais. É, Ter cara, de ó, dinheiro é um, fator, é um fator que pode te atrapalhar, inicialmente,
1: sim. É, eu acho o seguinte, eu acho, eu acho que existem limites práticos também, sabe? Não é essa, essa coisa de chegar e falar, cara, eu tenho zero reais, não tem dinheiro, porra, eu tenho dinheiro do mês e acaba no dia 30, tá ligado? Não, não consigo guardar, tá fudido. Mas, porra, tem esse sonho de fazer essa parada aqui, se eu conseguir levantar 2 mil eu juro que eu vou fazer o meu melhor e a minha proposta é essa aqui eu olhei o desenho dos caras dos caras que fizeram com 3 mil consigo, isso aqui eu consigo fazer dessa forma acho que vai dar certo cara, se você fizer uma proposta legal desenhar bem e assumir que pô, você está começando, que pode não ser muito bom ainda assim eu acho que pode ter uma galera que acredite Sacou? o bom do crowdfunding é que às vezes um monte de gente que dê 10 reais, dê 5 reais, acaba conseguindo levantar algum, você pode fazer nem com você pode fazer aquela meta flexível que se levanta o máximo possível Claro. Sabe? aí de repente você levanta aí seus, seus mil reais, dois mil reais, você já começa a pensar num formato, já, pensa, já começa a pensar em alguma coisa e troca ideia com a galera
2: Então aí eu acho tranquilo, porque você tá partindo da premissa, que o cara vai falar, pô, na humildade estou começando aqui a fazer isso e tal e eu acho tranquilo Exatamente.
1: Eu apoiaria, cara. Um cara que chega e fala assim... porra, eu tô querendo começar aqui, mas não tenho nem nada pra começar. Mas, pô, eu vi os caras fazendo aqui, eu vi esse canal aqui, me é essa aqui, que, pô, sei lá, de repente o cara quer fazer de umas mágicas da vida, sabe? Imagina, pô, eu botava uma grana mesmo. Não, mas é isso, cara. Eu, eu, eu acho que, assim... É recado final, sobre, sobre o D&D
2: Moleque Cara, eu acho o seguinte A gente gravou dando tudo Que a gente podia, todo o gás que a gente Podia na gravação Se preocupando em jogar O nosso jogo de sempre, na realidade O nosso jogo que a gente gosta de jogar Cada um se esforçando aí dentro disso Depois a gente se esforçou para transformar essa, essa gravação Mais seminal numa parada Interessante de assistir E agora é, Tentando lançar, então eu acho que não sei, cara, foi um projeto muito maneiro é, tem um modelo de jogo que eu acho que não é muito comum de se ver na internet até tem gente que bota é, é coisa não linear ou que é, gravou jogo antigo e tudo mais, mas a gente está tentando fazer, não sei, um produto único, um produto legal pra galera poder curtir e se vocês gostarem comentem e compartilhem como sempre como qualquer conteúdo de internet e é isso aí, tá lançado
1: Cara, foi assim, foi muito legal Fazer é... Não só porque foi Uma das mesas mais legais que eu joguei Na vida Porra, sabe? caralho
3: Foi, é, é mas legal, foi. foi mas Isso é muito legal, foi uma das mesas mais legais que eu já joguei também Mas
0: vocês têm idade, né, velho pra, pra mim faz sentido que tenha, sei lá 14 <risos> anos <risos> um <idiota>. tá
1: <risos> Mas, porra Foi uma das mesas mais legais que eu joguei na vida Assim foi muito divertido, então, pô, foi. Que, que bom que a gente gravou, sabe? Essa mesa. E. Eu entendo, quem não gostar, acho que vai ter muita gente que vai falar, porra, é uma piada que faz sentido pra vocês. Pra gente não faz. Pra quem não achar divertido, sabe? Mas eu acho que vai ter muita gente que vai se identificar assim. E é com essa gente que eu quero falar. É com essa gente que eu quero dividir experiência, eu quero trocar é ideia. É, vamos trocar ideia a respeito disso aí, porque a gente vai o se identificar nesse amanhã. Ponto. É, o resto não, tudo bem, você pode passar hoje mesmo, mas é, <risos> infelizmente, infelizmente, porra, não, não bateu aí o que você gosta com o que eu gosto, é isso aí, paciência. A vida é assim, é... né, a vida é assim. É, a vida é assim. Todo mundo tem paciência. bom gosto, é foda. <risos> é, mas é isso, cara, então, porra, quarta-feira, amanhã, 20 horas, pode colar no youtube.com.br, regra da casa, que você vai ver a nossa premiere aí com... O, com o D&D Moleque e cara, espero que vocês curtam aí um abraço e até a próxima
0: até a próxima yeah. até mais camaradas